0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Germaine Sport qui sera exclusivement consacré au biathlon, c'est un grand plaisir. Pour l'occasion, je suis accompagné de Léo, très récent diplômé de Sciences Po. Comment tu vas Très bien, merci. Et qui de mieux que la commentatrice officielle du biathlon sur la chaîne, l'équipe pour cette émission Bonjour Anne-Sophie Bernardi.
1: Bonjour Victor.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Jingle
2: Germaine Sport Et donc tout d'abord, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton parcours et comment t'es venu un peu la passion du sport et du journalisme et ensuite après plus particulièrement le biathlon sujet du jour
1: Totalement par hasard <rire> euh, désolée, c'est pas très romantique comme euh, parcours mais euh, j'ai fait une licence de lettres après un bac littéraire parce que je voulais être prof des écoles euh, puis je me suis énormément ennuyée en licence de lettres malgré un amour très prononcé pour la littérature que la licence a forcément euh, nourri et alimentée euh, je me suis ennuyée, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque je lisais beaucoup les journaux et c'est une époque, j'ai l'impression, où... Euh, on ne te laisse pas trop d'opportunités. Enfin, tu n'as pas conscience, pardon, de toutes les opportunités que, que tu as. Tu as l'impression que tu peux faire avocat, médecin, euh, prof ou journaliste. Et on m'a dit, mais tu adores lire la presse, mais sois journaliste. Voilà, c'était assez euh, binaire comme propos. Et donc, euh, j'ai passé les concours des écoles de journalisme. J'étais très intéressée à l'époque par les sujets sociétaux et la politique. Mmh. Donc, pas du tout le sport, euh, même si euh, pour la justifier... Euh, j'ai une sensibilité sport assez forte, euh, notamment le rugby. Je viens d'un petit village à côté de Perpignan. Mon papa est directeur et dirigeant d'une école de rugby. Euh, à Perpignan, il n'y a pas grand-chose à faire le week-end à part aller supporter les copains ou le grand frère ou la famille que d'être au bord de, des terrains. Donc, une sensibilité sport, bien sûr. Euh, toujours les grands événements sportifs euh, à la maison, euh, devant la télé. Mais je ne me destinais absolument pas à ça. Et c'est en 2013, lors d'un stage à Ouest-France, à La Roche-sur-Yon, quand je suis arrivée, on m'a dit « Ah tiens, en ce moment, il y a la Coupe du monde de rugby des moins de 20 ans. T'es du Sud, t'aimes le rugby, tu veux pas le couvrir ?»« euh, Bof, pas trop, mais si vous voulez. » J'y suis allée, j'ai adoré. Je me suis dit « Leurs histoires, elles sont vraiment vraiment chouettes. Et, » Et puis, euh, aussi conscience des opportunités, d'une niche. On est donc en 2013 à ce moment-là. Les rédactions sportives veulent féminiser leur rédaction. Et je me dis que j'aurais tort de de passer à côté de cette occasion, donc euh, je fonce, voilà. Ça c'est la première partie, on passe à la deuxième partie biathlon, <rire> euh, l'arrivée au biathlon, euh, également par hasard, euh, je suis entrée à la chaîne l'équipe en remportant la bourse Jacques Godet en 2015, j'ai signé mon CDI en 2016 et il fallait un JRI parce que le JRI en place pour la coupe du monde de biathlon euh, déserte. Et euh, va signer chez RMC Sport d'ailleurs. Et donc, euh, on nous dit Bah voilà, il faut quelqu'un. Euh, bah moi, je peux filmer, ok, on y va. Et un an plus tard, la direction de la chaîne décide de changer les commentateurs et on me dit T'as fait l'affaire en GRI, tu resteras GRI, mais bon, on sait jamais. Tu sais, un commentateur malade, ça arrive rapidement. Passe les tests et puis on verra. Et à l'issue des tests, on... Arnaud de Courcel, qui est le patron de la chaîne à l'époque, dit euh, T'as été la plus nulle, mais t'as le plus gros potentiel, donc c'est toi qui y vas. Ce à quoi je réponds, hors de question, je veux rester auprès des sportifs. Et après une demi-heure de discussion, il finit par me dire En fait, c'était pas une proposition. Euh... Enfin, c'est mm. tu y vas, quoi. Je te laisse pas le choix. Donc c'est parti. Première course catastrophique, et ensuite, bon, l'histoire est finalement belle. Première réponse extrêmement longue, <rire> non Je suis vraiment bon, désolée. <rire> On
0: a encore pas mal de questions, mais ça allait <rire> justement euh, sur le biathlon. Comment t'as fait pour euh, devenir un peu spécialiste alors que tu connaissais pas ce sport au début au fur et à mesure
1: ouais et puis euh, réponse banale mais tu travailles quoi donc euh, faut travailler une culture biathlon déjà alors Serge j'ai des bases euh, je viens d'un pas loin de perpignan martin fourcade vient du oh, même euh... coin euh, comme simon donc euh, le biathlon je débarque pas en disant ah oui course à pied et natation non je suis au courant <rire> que c'est euh, du ski de fond et, et du tir quand même euh, et puis euh, moi j'ai vu martin euh, un petit peu partout quand même, enfin euh, en grandissant euh, voilà du, du coin où je viens donc euh, j'ai une petite culture euh, biate et ensuite bah pff, tu bosses quoi, tu regardes euh, plein d'anciennes courses euh, ouais. euh, et puis après oui finalement euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup travaillé euh, pff, ce qui a prévalu euh, c'est euh, d'y aller les premières courses c'était vraiment catastrophique et puis euh, et puis oui euh, c'est sur le terrain finalement que, que tu arrives à, à t'y mettre quoi, et que tu arrives à finalement comprendre euh, vraiment ce qui se passe. Mais c'est la réalité de beaucoup de métiers, je crois. C'est sur le terrain que tu apprends et que tu comprends le mieux euh, les enjeux.
0: Et euh, justement, quand on a beaucoup parlé de biathlon pour cette émission, est-ce que tu peux présenter un peu ce sport pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément Et pourquoi il faut absolument le regarder sur la chaîne L'équipe <rire>
1: Le biathlon, c'est un sport d'hiver. Nous, sur la chaîne L'Équipe, on diffuse les étapes de Coupe du Monde et également les championnats du monde. Donc, c'est un circuit de Coupe du Monde. Euh, à chaque course, à chaque étape, c'est chaque un sport individuel. Chaque biathlète marque des points. Ça donne un classement général. Et à la fin de la saison de Coupe du Monde, celui qui a marqué le plus de points remporte le gros globe de Cristal, comme ça a été le cas à la fin de la saison dernière par Quentin Fillon-Maillet. Euh, pourquoi il faut regarder ce sport parce que c'est un sport extrêmement exigeant qui est très beau à regarder et surtout qui est très télégénique il y a beaucoup de suspense, il y a différents formats de course, le sprint, la poursuite, la mass-start. j'ai dit que c'est un sport individuel mais il y a également des relais par équipe euh, qui sont chers à beaucoup de nations dont l'équipe de France donc c'est souvent des moments de partage assez euh, sympa à regarder et puis oui c'est très télégénique parce qu'il y a du suspense tout le temps donc euh, les biathlètes commencent à faire des tours en ski de fond autour d'une piste et puis à chaque fin de tour, ils se posent sur le pas de tir pour essayer d'atteindre avec leur carabine cinq cibles qui sont à 50 mètres. Donc c'est particulièrement difficile et c'est particulièrement exigeant puisqu'à l'issue de cet effort en ski de fond, il faut souvent se mettre en apnée, retenir son souffle pour arriver à atteindre cette cible et donc à chaque nouveau passage sur le pas de tir, euh, suspense énorme et toute la course peut être relancée, donc euh, c'est en ça que c'est super télégénique et que ça marche bien euh, à la télé. Et puis, euh, les meilleurs commentateurs sont sur la chaîne L'Équipe. C'est pour ça qu'il faut le regarder euh, sur la chaîne L'Équipe.
2: <rire> et puis, c'est un moment aussi, ce, toujours de pause quand ils sont sur le pas de tir, de suspense. Et c'est aussi soumis aux aléas climatiques, ce qui peut-être rend la chose encore plus télégénique. S'il y a, selon le vent, les conditions, on voit que les, les courses, finalement, elles peuvent changer, euh, même parfois entre le début d'une course et la fin. Les conditions changent et ça change tout aussi pour les athlètes
1: oui totalement mais je crois que les conditions climatiques elles sont importantes dès le début de la course c'est un sport en extérieur donc euh, le vent il est parfois aussi euh, piégeux euh, avant même d'arriver sur le pas de tir et parfois euh, sur la piste c'est compliqué euh, le vent il est en train de bousculer euh, les sapins notamment il y a de la neige qui tombe un petit peu partout euh, en fait c'est un sport d'extérieur il faut s'adapter euh, tout le temps euh, par rapport aux températures à la neige qui est tombée euh, avant après pendant euh, la course euh, oui les les aléas climatiques ont, ont une importance euh, certaine dans ce sport.
2: Et, euh, donc toi, tu es devenue finalement euh, la commentatrice du biathlon un peu en France euh, avec, avec la chaîne L'Équipe.
1: Pourquoi tu dis un peu euh, Beaucoup <rire> non, Avec avec il y a quand même d'autres personnes sur, sur la chaîne L'Équipe, mais ouais.
2: tu es la commentatrice du biathlon. Et comment as-tu vécu, euh, par exemple, le fait de ne pas avoir pu commenter euh, les Jeux Olympiques parce qu'ils étaient sur une autre, une autre chaîne alors même que finalement c'est en grande partie la chaîne L'Équipe, c'est aussi le travail des journalistes de la chaîne L'Équipe et ton travail qui a participé à populariser ce sport avec les athlètes bien sûr, mais ce sport aussi en France.
1: Énorme travail de la chaîne L'Équipe pour populariser ce sport, oui, euh, c'est indéniable, mais je crois que les biathlètes eux-mêmes en fait euh, ont fait le succès de ce sport, euh, totalement emmené par Martin Fourcade. S'il n'y avait pas eu Martin Fourcade et des Français qui gagnaient en biathlon, euh, aucun Français ne se serait intéressé à ce sport, ou alors très peu, même si euh, la chaîne L'Équipe en avait fait un, un énorme dispositif. Donc, euh, évidemment qu'on est très fier à la chaîne de porter ce sport et de pouvoir euh, le mettre en lumière. Après, je crois que c'est aussi à relativiser et que ce succès, ils se le doivent déjà à eux-mêmes et à, à leur performance sportive et à leur succès en plus. Pour répondre à ta question sur les Jeux Olympiques, ce serait mentir que de dire que ce n'était pas extrêmement frustrant. C'était mmh. très, très difficile. La toute première course, c'est un relais mixte. Je me réveille, j'appelle mon chef et je me mets à pleurer. Et je lui dis, oh, je suis ridicule de pleurer, j'ai trop honte, mais j'étais... Je... Franchement hyper déçu, ouais, c'était assez dur. Moi j'ai des super relations avec Alexandre Boyon, le commentateur pour France Télé. Donc on a évidemment beaucoup échangé pendant ces Jeux Olympiques. Donc c'était chouette, il était aussi au soutien. Et puis on a beaucoup parlé, forcément lui il a suivi toute la saison de Coupe du Monde sur la chaîne ou sur Eurosport, donc on en parlait beaucoup. Et puis euh, Marie Dorin-Haber, qui était consultante pour euh, France Télé et aussi consultante pour la chaîne L'Équipe, donc forcément, on a aussi beaucoup échangé avec elle. Euh, Marie, elle a vraiment été euh, super, elle nous envoyait plein d'infos, puisque nous, on allait récupérer ensuite euh, les biathlètes un petit peu à, à l'issue de ces Jeux Olympiques. Donc c'était précieux d'avoir les infos de Marie aussi euh, sur place. Donc euh, c'était à la fois frustrant et en même temps... Euh, j'ai un petit peu bossé, enfin non je peux un petit peu bossé, j'ai beaucoup bossé sur les jeux via une chronique dans l'EDS, dans l'équipe oui. du soir. Et finalement, bah, c'était sympa quand même de regarder du biathlon à la télé. Et, et sur certaines courses, je suis presque contente euh, sur la victoire de Justine Brezas-Boucher sur la suis, euh, Ça m'a complètement bouleversée. Et je ne sais pas si j'aurais été capable de faire un très bon commentaire. Donc finalement je me dis, bon c'est pas si mal, j'étais devant ma télé j'ai pu pleurer tranquillement dans mon coin euh, voilà mais oui évidemment c'est difficile après c'est le, le jeu des droits télé euh, quand, quand tu bosses à la télé dans le, le journalisme sportif tu es au courant quoi enfin c'est le jeu euh, voilà nous en ce moment sur la chaîne on a des superbes affiches et pourtant, bah, la plupart du, de nos commentateurs, c'est aussi ultra frustrant pour Raphaël Sebaoun et Candice Roland qui commente du foot euh, de ne pas, voilà, pas commenter euh, des énormes affiches. Mais, euh, mais c'est le jeu.
0: La question suivante, on se demandait est ce que tu fais d'avril à novembre quand il n'y a <rire> pas le biathlon.
1: J'attends le retour du biathlon. <rire> <C 'est> <rire> <dur>. <rire> je m'ennuie. Euh, non, pas du tout. Je... On répond à la chaîne, tous les journalistes que nous sommes. Donc Je suis en CDI sur la chaîne L'Équipe. On répond aux demandes liées aux droits qu'on a acquis ou qu'on va acquérir. Euh, donc, euh, mes missions prioritaires, c'est euh, de faire de l'antenne. Donc, c'est ou du commentaire ou de la présentation autour des événements qu'on diffuse. Donc euh, euh, La saison dernière, j'ai euh, commenté la Coupe du Monde d'escalade. Je mmh. fais également euh, du tir à l'arc, du canoë-kayak. J'essaie de me spécialiser en sport olympique. C'est vraiment aujourd'hui ce qui m'intéresse le plus. Et ensuite, au niveau de la présentation, on a une émission qui s'appelle euh, l'Arena, où on diffuse ju justement ces sports olympiques. Euh, euh, donc, c'est présenté ce genre d'émission. Les grands lives aussi, euh, le week-end. Euh, voilà, et puis déjà, on est en train de parler. J'étais avec Tanguy Kawas la semaine dernière. On a, on a déjeuné, ça a duré 3 heures et on s'est dit on a déjà des idées pour la saison prochaine. Mmh. Donc, quand même, euh, d'avril à novembre, je continue à parler biathlon, à avoir un œil sur le biathlon. Et, euh, et voilà, et ça fait 4 ans que j'étais également sur les grandes compétitions de foot. Mmh. Donc, j'étais en Russie en 2018. J'ai fait la Coupe du Monde féminine en 2019 également, avec Karine Galli. En 2020, on a fait le Final 8. Donc, sur ces missions-là, j'étais JRI. Et la saison dernière, sur l'Euro, euh, j'étais euh, avec Tanguy Keroas, justement, et on, on essayait de faire vivre les coulisses de l'Euro. Mais comme vous le savez, cette année, je ne serai pas sur cette grande compétition de foot puisque s'il y avait à choisir en novembre prochain entre le biathlon ou la Coupe du Monde, le choix est vite fait.
0: Et donc, euh, pour le futur, tu aimerais peut-être essayer de tester d'autres sports, peut-être plus olympiques ou continuer sur le biathlon
1: mon objectif, mon projet de carrière, c'est vraiment euh, privilégier ces sports olympiques, mais pour le biathlon, il y a un attachement euh, très particulier, c'est vraiment euh, de l'ordre de l'émotionnel, donc euh, je serais très triste, si euh, j'allais dire, si on m'enlevait le biathlon comme s'il m'appartenait un peu, mais ouais, il y a un peu de ça. Euh... Donc oui, j'aimerais continuer à commenter euh, le biathlon et ensuite euh, continuer à, à répondre aux demandes de la chaîne sur euh, ces sports olympiques. Ouais, j'en fais vraiment une priorité.
2: Et euh, tu avais mentionné au début euh, le lien un peu avec le rugby euh, de par la région d'origine. Est-ce qu'il y a mmh. des projets peut-être en particulier avec ce sport ou pas du tout, c'est juste euh, une passion euh, familiale
1: Aujourd'hui, c'est une passion familiale qui se transforme en loisir. Euh, J'étais encore samedi dernier euh, à Jambouin pour, euh, pour suivre euh, le stade français. J'essaie de passer un maximum de temps à l'arena aussi, même si j'ai quelques critiques sur ce stade-là. <rire> euh, Moi aussi. Pour, euh, <rire> On y était allé pour ensemble, voir aller
2: ensemble voir UBB Racing. Enfin, euh, Racing UBB. Et, voilà. et c'était à quelle époque de l'année C'était euh, en novembre. Donc 25. vous
1: étiez bien content que ce soit couvert quand même
2: ça allait, oui. Je, je trouve que pour moi, c'est pas l'atmosphère d'un match de rugby. Ah bah ouais. ou en fait, il y a des sports, j'ai pratiqué le handball, où en fait, on a l'habitude que ce soit en intérieur et ça participe de l'atmosphère de ce sport, mais c'est un petit terrain, ça donne une certaine proximité. Après, euh, soit le rugby ou le football, on a du mal à l'imaginer euh, enfermé. Et là, il y a vraiment un côté euh, artificiel.
0: C'est même chaud, spectacle. Mais
1: il y a une super troisième mi-temps, du coup. Vrai. Sur la pelouse. Oh. <rire> non, j'ai des copains à l'Arena, donc je ne <rire> pas trop critiquer l'Arena. Mais... Non, mais, mais... après, c'est
2: un choix qu'ils ont fait. C'est sûr qu'à la troisième mi-temps, ils font d'autres événements autour. Il y a mais... des
0: concerts et tout. Enfin, après, c'est pour aussi. Ça permet au club, aux, enfin, aux propriétaires d'avoir d'autres revenus. Donc... Bien sûr. Après, c'est un choix.
1: Mais pour répondre à ta question, euh... le rugby aujourd'hui, alors que c'était vraiment mon sport de prédilection, je crois qu'aujourd'hui, ça reste mon, mon... mon premier amour. Euh... Je crois qu'à un moment il faut faire des choix dans une carrière et euh, et les choix le choix des sports olympiques et du biathlon en particulier est un choix aujourd'hui que je pense euh le bon en tout cas à ce moment-là de ma carrière et c'est une passion vraiment qui m'anime donc euh, je garde pour l'instant le rugby pour, pour le côté euh, festif et, euh, et voilà que je vais voir vraiment en mode loisir mais, euh, mais on verra sur quoi ça débouchera ensuite mais pour l'instant c'est pas ma priorité et donc l'USAP
0: comme club de cœur mmh.
1: Bien sûr, Ça, comme club de cœur avec...
0: Là, top 14 cette saison.
1: Bah, on a fait les calculs euh, le week-end dernier là, avec mon père. Franchement, euh, moi je garde bon espoir que, que Brive fasse de très mauvais matchs euh, euh, ouais. à, à venir et que Brive termine euh, 13ème et mm -hmm. que donc Perpignan évite le match de barrage, mais il va falloir euh, toucher du bois.
0: On va enchaîner justement sur le biathlon, sur l'actualité du biathlon et on est obligé de commencer par euh, Quentin Fillon-Maillet dont la, la saison euh, dépasse euh, l'exceptionnel. Il a remporté le gros globe de cristal euh, pour la première fois de sa carrière, on espère qu'il y en aura d'autres. Aussi des petits globes sur le sprint, sur la poursuite mais surtout il s'est distingué euh... En plus, sur les Jeux Olympiques, en remportant 5 médailles en 6 courses et même une sixième en chocolat. Je ne sais pas si ça compte, euh, <rire> Malheureusement pas. la Deux titres olympiques tout de même. Est-ce que tu as été surpris par ses performances Est-ce que, notamment mentalement, on le sent euh, complètement transformé Surtout à son approche des tirs debout, où il est le, le plus impressionnant.
1: Je crois vraiment qu'il a prouvé à tout le monde, Quentin, qu'il était en mode machine mais même une machine c'est aussi le surnom que mmh. lui donnent ses coéquipiers et ses copains et je crois que je sais pas si ça m'a surprise on savait qu'il allait y arriver peut-être qu'on n'était pas certains qu'il y arrive euh, là comme mmh. ça, qu'il explose aux yeux euh, du monde entier en plus euh, euh, clairement quand on regarde sa saison et notamment son début de saison on se disait, ah bah tiens, finalement, euh, il est euh, en dessous. Une, une saison, ça passe hyper vite. On dit tout le temps qu'il ne faut pas euh, tirer des enseignements dès les premières étapes. Et on, on a raison, mais, mais on est obligé bah, ou de s'affoler, ou de se dire, ou de s'interroger. Ah tiens, euh, en fait, fin novembre, euh, il n'est pas au top. Euh, finalement, il tombe même à Orphilson, il casse sa carabine. On était là, non mais ok, début de saison, cauchemar. Est-ce qu'il va s'en relever euh, donc, je ne sais pas si j'aurais... Bah, avant d'arriver aux Jeux Olympiques, oui, j'aurais bien parié sur Quentin un maillet, mais bon, il, il explose quelques semaines avant. Non, je pense que tout le monde euh, s'attendait à ce qu'il euh, qu y arrive. Et en tout cas, ses performances sont extrêmement respectées parce que c'est un énorme bosseur. Donc, je crois qu'il euh, récolte euh, les fruits de son travail et c'est quelqu'un qui sait très bien s'entourer et on l'a vu notamment sur la chaîne L'Équipe dans son documentaire qui résume sa saison il a fait appel quand même à beaucoup de monde autour de lui à quelqu'un qui gère ses réseaux sociaux, sa communication il a décidé de faire un stage avec le GIGN parce qu'il se dit bah tiens euh, je vais me renseigner etc euh, il décide avant les Jeux Olympiques d'aller dans une soufflerie pour tester son tir parce qu'on se... sait que le tir à, à Pékin va être très vanté donc, euh, on se dit, il décide de mettre toutes les chances de son côté. Donc, est-ce que j'ai été surprise euh, Non, parce que je pense que c'était attendu et qu'en tout cas, lui a tout fait pour que ça se passe exactement comme ça.
2: Après, évidemment, il reste on va dire encore loin du palmarès de Martin Fourcade, mais on ne peut pas ne pas faire La comparaison, les, beaucoup ont tendance à, à la faire. Il mmh. était de toute manière déjà un peu désigné comme le successeur de Martin Fourcade.
1: Moi je suis pas d'accord.
2: Euh, et bah ben justement, quelle similitude ou différence tu peux, toi tu vois entre ces deux champions qui sont deux immenses champions euh, dans tous les cas
1: Je crois déjà que le successeur de Martin Fourcade, on tout le monde a dit que c'était Émilien Jacquelin, que ce serait Émilien Jacquelin. Il euh, y a une filiation euh, réelle entre Émilien Jacquelin et Martin Fourcade. Ils sont très amis tous les deux, ils l'ont dit. Euh, Martin Fourcade a beaucoup pété euh, derrière Émilien euh, Jacquelin. Et je crois vraiment que nous, euh, euh, les médias, tout le monde... C'est marrant parce qu'il était dans les grandes gueules du sport sur euh, RMC Émilien il y a deux ou trois semaines. Et on lui pose la question, on lui dit euh, « On a vu en toi le successeur de Martin Fourcade, est-ce qu'on s'est trompé ?» Et il répond « Oui <rire> ». Et donc, ça m'a un peu rassurée parce que je me suis dit « Ok, on n'était pas les seuls à la chaîne L'Équipe, tout le monde a vu en Émilien Jacquelin le successeur de Martin Fourcade ». Euh, les similitudes entre Quentin Fionmaillé et Martin Fourcade, je crois qu'il y a une euh, soif de gagner et une capacité à switcher dans le mode « Ok, tueur, aujourd'hui, c'est pour moi. » Et en fait, avoir assez gagné, avoir accumulé assez de victoires pour se dire « Je suis intouchable », pour en fait gonfler sa confiance au maximum. Je crois qu'en ça, ils sont, ils sont assez... Euh, ils sont assez similaires en tout cas je trouve voilà dans ce mental de, de tueur et de gagnant je les trouve assez similaires après assez différents dans leur façon euh, dans leur façon d'évoluer dans leur façon de de vivre leur sport je crois euh, et puis dans leur caractère ces deux personnalités extrêmement différentes mais ce mental de champion et ce, ils sont très durs au mal aussi euh, tous les deux ça je le ressens vraiment et chez l'un et chez l'autre
0: et moi, c'est ce qui m'a frappé sur, euh, enfin, ces deux biathlètes par rapport aux autres, mais c'est encore plus, on le voit avec Quentin Fiammay cette saison, des biathlètes qui, par rapport à la moyenne, sont beaucoup plus, enfin, plus forts sur les tirs debout, où ils sont, c'est réputé plus dur, parce que, bah, évidemment, avec toute la, la fatigue, on doit rester debout bien droit. Que Et par la cible a... est plus petite. De, debout, c'est plus grand sur les tirs debout
1: oui oui mais la cible oui, oui, oui est oui. toujours à 50 mètres mais
0: du coup oui, par rapport au tir couché c'est plus technique peut-être et oui. on voit là c'est vraiment là où ils font la différence on sait que Fourcat avant il était très très fort sur les tirs debout et donc je trouve c'est aussi là où on voit qu'ils arrivent à, à poser leur tir mais à engager et être toujours aussi précis et puis après, évidemment, enfin, il y a toute la forme sur les skis qui va avec qui leur permet de faire la différence, de rattraper un peu.
2: Il y a un sens du détail peut-être mmh. qui, qui est commun aux deux, c'est-à-dire dans cette faculté à vraiment aller chercher toujours les moyens de progresser. Euh, et d'année en année, je pense que enfin, Martin Fourcade, il a quand même construit euh, mmh. sa carrière, c'est comme l'impression, comme tous les athlètes. Mais en, à chaque fois allant chercher ce qu'il pouvait faire de lui, encore un athlète, peut-être encore plus tueur. Et est-ce que c'est pas ça aussi le, le déclic ou le palier qu'a franchi Quentin cette année en, en Justement là, on a sans dit qu'à un moment donné, il, il avait décidé qu'il ne laisserait plus de place à personne et il a laissé effectivement plus de place à personne d'autre.
1: Je pense que l'un comme l'autre, ils ont eu envie, et pour Quentin c'est encore le cas puisqu'il est encore en carrière, contrairement à Martin Fourcade qui est retraité, de révolutionner, révolutionner c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais de laisser une trace dans leur sport et Quentin Fillon-Maillet, quand il a cherché tous ces détails tout au long de la saison dernière, il le disait. Il dit « j'ai envie de tester ça, j'ai envie de faire avancer mon sport ». Ça me fait penser à Vincent Defrane et Raphaël Poiré qui, eux, euh, voulaient absolument euh, accélérer la remise de leur carabine sur le dos. Euh, le repositionnement de la carabine, ils se disaient « franchement, l'installation… On sait tirer vite, mais l'installation et la désinstallation, on peut faire quelque chose. Et on voit, il y a vraiment des, des spécialistes de ça aujourd'hui sur la Coupe du Monde mmh. de Biathlon. L'italien Lucas sofer il se désinstalle ultra vite. Et quand on voit les statistiques, bah, on voit qu'il gagne 3 secondes. Et parfois, 3 secondes, bah, c'est juste le prix d'une victoire. Donc je crois que tous les deux, ils ont vraiment voulu laisser, et c'est encore le cas de Quentin, une trace euh, dans leur sport. Donc c'est en ça que je suis assez d'accord sur le souci du détail. Et pour revenir au tir debout, je crois que c'est aussi une question... De mental, mmh. parce qu'aujourd'hui, euh, quand un fion maillet, certes, il est excellent sur le tir debout, et c'est lié forcément à sa technique et à son travail, mais c'est aussi lié à. Euh, confiance. Ouais. ouais, la confiance, et maintenant, quand ses adversaires arrivent à côté de lui sur le tir debout, ouais. ils ont peur. Mmh. Et ça, le fait de, de pouvoir rentrer comme ça dans le cerveau de son adversaire et de dire euh, « j'ai de telles statistiques sur le tir debout que maintenant je suis intouchable euh, », je pense que parfois ils sont arrivés, ils se disaient peut-être « ok, je ne suis pas dans la meilleure forme de ma vie ouais. », mais l'autre me craint, donc en fait j'ai un avantage psychologique certain, bah ça passe.
2: Et à l'inverse, peut-être quand il est en forme, on voit qu'il a eu des temps de ski absolument extraordinaires tout au long de la saison, il savait peut-être, ce qui lui a peut-être permis d'être encore plus confiant dans son tir, que quand bien même il faisait une erreur, il avait les capacités sur la piste... Euh de quand même mettre à mal ses adversaires et de, de l'emporter malgré tout.
1: Ah bah oui, oui je pense que ça tête quand t'arrives sur, sur le pas de tir, ou avec 20 secondes d'avance, ou une, avec 10-15 secondes, mais tu sais que t'as un, un vrai avantage physique sur les autres, de se dire, bon, allez, au pire, euh, j'en mets une dehors, ça passera quand même, euh, oui, forcément, ça t'enlève de la pression, mais justement cette pression-là on l'a pas du tout senti en fin de saison euh, sur Quentin Firmé qui je pense euh, a récolté le fruit de son travail mais c'était plus euh, pour moi il y avait presque plus d'effort physique mis en fin de saison et c'était vraiment euh, son mental et de toute façon il a il a tué le game euh, après les Jeux Olympiques quoi
2: alors tu tu as évoqué euh, alors as, on parlait du coup il y avait le débat un peu sur le successeur euh pensais un peu au successeur dans le sens où Quentin, quand Martin arrêtait, c'était peut-être celui en termes de performance qui pouvait, euh, qui semblait pouvoir se positionner pour être le numéro 1 encore que Emilien commençait à arriver et justement Emilien, est-ce que lui il peut, euh, à ton avis, rêver de Cristal dans les saisons à venir On voit que là il, il a bataillé un peu pour le dossard jaune, ensuite euh, Quentin l'a pris, enfin il lui a repris et, et Quentin l'a gardé euh, définitivement euh, jusqu'au bout est-ce que tu, tu penses qu'il a ses capacités
1: je pense que, indéniablement, Emilien Jacquelin a les capacités physiques pour aller chercher euh, le dossard jaune et donc le gros globe de cristal à l'issue de la saison. Je pense qu'il sait gagner, parfaitement, Emilien Jacquelin, mais que tout va se jouer sur son mental et surtout sur ses émotions. Emilien est quelqu'un de très sensible et le jour où il réussira à gérer ses émotions, sa peur de l'échec, son envie de réussir... Un tas de choses qu'il nous a confiées tout au long de la saison. Le jour où il arrivera à faire ça, oui, ce sera le meilleur biathlète du monde.
0: Surtout qu'on parlait des tirs debout. On sait qu'il a été deux fois champion du monde sur la poursuite. Et à chaque fois, il s'était fait remarquer pour ses tirs. On parlait beaucoup de Lucky Luke, des tirs debout en 17 secondes. Donc euh, c'est là qu'on voit à quel point la confiance, le mental, c'est important. Et euh, parce que là, même il était en forme, il a porté le dossard jaune en décembre au, au Grand Bornand, il me semble. Et après, c'était plus compliqué. Euh, et euh, On voit les, la forme des, des saisons, quand, la, quand ils sont en forme ascendante, descendante, on, on voit... Le rôle et ça se, ça se traduit sur les performances et on voit pareil il y a eu des jeux compliqués.
1: Je pense que ce qui s'est joué dans la saison dernière pour Émilien Jacquelin, c'est justement ce qui s'était joué quelques mois avant à Poc Luca, après son titre de champion du monde sur la poursuite. Il tire extrêmement vite, c'est vrai. On dit que c'est un tir à la Lucky Luke, c'est vrai. Et dans la foulée de ce titre, Martin Fourcade dit. C'est exceptionnel, évidemment, ce que vient de faire Émilien Jacquelin, mais s'il veut gagner aux Jeux Olympiques, il ne faudra pas qu'il tire comme ça. Et donc, dans toute sa préparation et dans la première moitié de sa saison, Émilien Jacquelin a essayé d'aller contre nature, de faire un peu de Martin Fourcade, aussi sans doute, et je ne fais que retranscrire ses propos et les discussions que j'ai pu avoir avec lui, mais il s'est perdu là-dedans. Et aujourd'hui, il, je crois que la clé, et il le dit lui-même, c'est justement qu'il soit lui-même à l'approche de la prochaine saison, et justement qu'il qu joue comme ça, un peu à la manière d'un Julien à la Philippe en vélo, un sport qu'il apprécie particulièrement, et, et qu'on compare régulièrement le biathlon avec le cyclisme. Je crois que quand il fera ça, Emilien Jacquelin, il sera vraiment... Euh, redoutable, donc oui forcément c'est une part de mental qui est, mmh. qui est extrêmement forte puisqu'il euh, a sûrement voulu forcer sa nature euh, la saison dernière qui l'a amené euh, à à commettre ses impairs et, et à échouer sur des moments importants de la saison
0: oui, et puis malheureusement lui aussi il avait aussi une chute en vélo euh, mmh. euh, qui avait un peu euh, il avait dû modifier un peu sa, sa manière de tirer euh. ouais, exactement oui, à l'intercession il s'est cassé le été, poignet euh, Compliqué, donc c'est peut-être après aussi pour ça que ça lui manquait un peu de fond euh, quand on arrivait en deuxième partie de l'hiver à partir de janvier.
2: Euh... Est-ce qu'il n'a pas aussi à un moment donné euh, peut-être senti cette pression Enfin, je pense quand on a vu qu'il pouvait se battre pour le général, on a beaucoup parlé de lui finalement. Euh... Alors, peut-être aussi l'affiliation avec Martin Fourcade, où là on a insisté, on a dit, bah, ça y est, euh, le moment est arrivé pour Emilia, euh, il va y aller. Est-ce que peut-être à ce moment-là, tu parlais de la peur de l'échec Elle n'est pas remontée peut-être à la fois à ce moment-là où se dire d'être aussi prêt et c'est ensuite que sa saison est devenue un peu plus compliquée.
1: J'essaie vraiment de retranscrire ce qu'Emilien qu Jacquelin a confié aux médias et ce qu'il qu a dit à, à Tanguy Kerwas ou, ou à d'autres. J'ai la sensation, oui, effectivement, qu'aujourd'hui, euh, s'il a manqué les grands rendez-vous de la saison dernière, Emilien Jacquelin, c'était quasi euh, exclusivement euh, mental, il l'a dit aussi euh, en fin de saison, il a connu des moments compliqués euh, pendant l'hiver, euh, des, des moments personnels euh, qui ont été difficiles à, à gérer pour lui, et je crois que, que en plus c'est quelqu'un de, de très très sensible, donc je crois oui que ça s'est joué essentiellement, si ce n'est exclusivement sur le mental, parce qu'on voit physiquement... Ah, c'est un monstre quoi mmh. et, puis, euh, et puis encore une fois j'insiste sur le fait qu'il sait gagner je pense que la méthode il l'a il sait s'entraîner euh, il sait, il sait euh, comment gagner des courses il sait comment euh, bien tirer euh, il sait comment bien gérer euh, son stress euh, ses émotions derrière une carabine donc euh, ouais je reste assez convaincue que, que le jour où il gérera euh, cette partie euh, mentale et d'ailleurs on le voit à chaque fois qu'il a, qu a gagné et fous, quelle victoire euh, je le mets au pluriel enfin, il ah a, oui. il, à chaque fois avec beaucoup de panache
2: l'avantage psychologique sur les adversaires dont tu parlais je pense qu'il l'a déjà c'est à dire qu'aujourd'hui s'il arrive sur un dernier debout euh, je pense que il y a pas mal d'athlètes s'il jouent une victoire avec Emilien sur le dernier debout ils savent que ça peut être tout bon pour eux comme euh, tout mauvais parce que si Émilien est dans un grand jour, ils ont quasiment aucune chance.
1: Oui, voilà, mais tu viens de le dire, si Émilien est, est dans un, un grand, grand jour. jour. Ouais. Et donc on sait que <rire> Sinon, il ça, part sur ça... alors que quand un Maillet, il est beaucoup plus. C'est en ça que j'insiste aussi sur la sensibilité, je pense, émotionnelle euh, d'Émilien Jacquelin. Déjà, ils ont vécu euh, certainement des moments totalement différents tout au long de leur saison. En tout cas, c'est ce qu'Emilien disait au micro de Tanguy en fin de saison. Mais je crois que, quant à Fionmaï, il est beaucoup plus euh, capable de mettre ses émotions de côté d'être en mode machine, ce que qu'Emilien euh, Jacquelin arrive sans doute euh, euh, moins à faire. Et puis, en plus, il a été euh, plutôt euh, préoccupé, oui, par toutes les attentes autour de lui. Je pense que c'était un poids assez difficile à porter.
0: On va passer un peu aux femmes maintenant on voit que pour les Françaises c'est un peu plus compliqué. Elles se sont pas battues euh, pour le Globe de Cristal euh, cette saison. Le meilleur classement, c'est anne chevalier boucher qui a terminé cinquième. Alors, euh, comment est-ce que les, les Françaises peuvent se battre euh, de nouveau avec les Norvégiennes ou les Suédoises C'est Martel Soland qui a remporté le Globe devant euh, Elvira Eberg. On sait qu'il y a énormément de potentiel parce qu'elles sont capables de briller en individuel sur des courses. On l'a vu... Euh, Justine Brézias-Boucher, notamment sur la Mastart, euh, même la dernière Mastart de la saison à, à Oslo, euh, Anaïs Chevalier et Julia Simon qui ont fait des podiums. Euh, mais euh, elles ont aussi déçu sur, le, sur les JO avec le relais féminin où elles n'ont pas décroché de médaille. Et euh, sur la dernière course, elles ont aussi perdu le, le petit globe en relais. Alors euh, comment est-ce qu'on peut espérer euh les voir euh, sur le devant de la scène comme un peu les, les Français, en, les, comme un peu les hommes.
1: Je crois que quand tu viens de, de lister tout ce qu'elles ont fait de bien pendant la saison, je crois que c'est indéniable le enfin, c un potentiel aujourd'hui de oui. cette équipe de France euh, féminine. Il existe, il est là. Euh, elles sont euh, nombreuses à pouvoir euh, truster les premières places. Il y a des médailles euh, olympiques quand même mmh. pour euh, cette équipe de France. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que. Hum, c'est des ressorts aussi euh, différents, euh, on parlait euh, d'émotions, de sensibilité, euh, de ressorts euh, mentaux, je pense qu'ils euh, existent et elles le disent. Mmh. Justine Brazas boucher euh, c'est quelqu'un quelqu qui est assez euh, sujet au stress. Euh, Anaïs Chevalier-Boucher, euh, elle, elle a aussi sa, sa maternité, son rôle de maman qui prend beaucoup de place et dont elle parle extrêmement souvent. Euh, voilà, elles font avec, euh, avec leurs forces et, et leurs faiblesses. Euh, je n'ai pas trop de réponses de savoir euh, comment, euh, comment elles pourraient y arriver ou pas. C'est sûr que ça manque de régularité, mais des coups, elles sont capables de les faire. Alors elles n'ont pas été non plus euh, vernies. Julia Simon euh, qui se blesse euh, au genou en, en fin de saison. Mais, mais je crois que qu'aujourd'hui... Euh, euh, les filles, elles peuvent vraiment euh, rivaliser avec les meilleures. En tout cas, elles l'ont prouvé. Et puis, on va voir ce que ça va donner avec le nouveau staff qui arrive euh, et euh, la mise en retrait, enfin, euh, le départ de Frédéric Jean.
2: Et justement, euh, parmi toutes ces filles, donc, effectivement, elles ont prouvé par coup qu'elles avaient tous les capacités euh, de figurer euh, bah, en haut et d'être le plus haut possible sur les, les étapes de, de Coupe du Monde. Est-ce qu'il y en a une que tu vois euh, un peu plus proche ou qui euh, peut-être tu te dis tiens l'année prochaine ou euh, dans deux ans s'il faut jouer le général euh, ce sera peut-être elle
1: Mais déjà il faudrait leur demander à elle, je suis pas certaine que toutes elles voudraient jouer le général quoi. C'est pas faux. <rire> Au-delà de leur capacité euh, physique euh, et mentale, je crois que jouer, enfin c'est pas je crois, jouer un général c'est euh, extrêmement exigeant. Il faut aussi que les planètes soient alignées un peu, si je puis dire, et que tout aille dans le bon sens euh, durant toute une saison. Une saison, c'est hyper long. Et par exemple, Anne Chevalier-Boucher, elle a voulu faire des impasses pendant cette saison parce que euh, elle se sentait moins bien à un moment, parce que elle, elle a voulu couper aussi pour être davantage avec sa fille. Donc euh, à ce moment-là, bah, elle lui dit, euh, voilà, le classement général, en, en faisant ce genre de choix, moi, je pourrais pas aller le chercher. Et elle est OK avec ça. Et ça n'empêche l'empêche pas de faire un top 5 au classement général euh, à l'issue de la saison. Et, et franchement, d'être bien dans ses baskets et d'estimer... Alors, euh, elle est plutôt très perfectionniste, donc je suis pas sûre qu'elle soit entièrement satisfaite de sa saison. Mais, euh, mais bon, les médailles olympiques, 5e au classement général, franchement, c'est clairement... C'est peut-être
2: aussi une des conditions de sa réussite aux Jeux olympiques, finalement, d'avoir fait euh, ce choix-là et être, pour être à l'aise et aussi performer dans cette grande échéance qui était les Jeux olympiques.
1: Ouais, carrément, je pense qu'il y a une priorisation, une hiérarchisation aussi euh, de tes objectifs et puis euh, euh, admettre que parfois, euh, bah, on n'est pas capable d'aller chercher euh, ci ou ça. Euh. Je crois vraiment que... Euh, Évidemment, c'est le Graal pour tout biathlète d'aller chercher le gros globe de cristal, mais ça appartient, euh, me semble-t-il, à des surhommes ou des surfemmes, et que c'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est de l'ordre de l'exceptionnel, donc je crois qu'il ne faut pas être trop exigeant avec notamment cette équipe de France féminine en disant Ah ben bah ouais, ouais, elles ont fait des coups, mais bon, super, elles ne peuvent pas rivaliser avec Martha Osborne Island. « Ouais, enfin bon, euh, Martel osborne Island, euh, c'est un extraterrestre, ouais. donc... Euh, » mmh. Et puis c'est euh... peut-être
2: le problème aussi, quand on, a Mar quand on a eu Martin Fourcade, quand on a maintenant Quentin fillon Maillé, euh, bah, forcément, peut on fait une comparaison qui n'a pas lieu en se disant « Ah, ben, bah, on voudrait la même chose euh, sur le circuit féminin.
1: » Oui, complètement. Puis elles, elles en souffrent. Hein. Enfin, Je sais mmh. que la comparaison avec les garçons, franchement, parfois, c'est lourd. Sur deux étapes, quand t'as pas un podium pour les filles, et quand les garçons, ils ont aligné huit podiums, euh, elles se disent « Ah ouais, super euh, !» La comparaison est, est parfois difficile, mais je crois qu'on a une super équipe de France féminine. Et ça, pour revenir en plus à, à la chaîne L'équipe, on le voit sur euh, les audiences, elles font autant rêver euh, les téléspectateurs de la chaîne L'équipe, parce que c'est vraiment, euh, c'est kiff kiff. Mmh. Il y a quasiment autant de téléspectateurs derrière les courses des filles que derrière les courses des garçons.
0: Euh, T'en parlais avant du départ de Frédéric Jean, l'entraîneur de l'équipe de France féminine, qui a été remplacé par euh, Cyril Burdet. Il euh, y a aussi Simon détu et Anaïs Bescon qui ont mis fin à leur carrière euh, cette saison. Quels sont les grands moments que tu retiens de leur carrière
1: Je pense qu'ils seront d'accord pour dire qu'un des plus grands moments de leur carrière, ça a été ce relais mixte à Pyongchang que je n'ai pas commenté. <rire> je suis désolée. Euh, Anaïs Bescon, je retiens euh, toutes ces victoires en relais que j'ai pu commenter pour le coup parce que c'était ultra fort et à chaque fois, c'est elle qui qui fait du relais une priorité pour l'équipe de France enfin en tout cas c'est elle qui s'exprime le plus à ce sujet et je trouvais à, à chaque fois ça euh, très très fort cet esprit euh, collectif euh cette sororité presque entre les filles de l'équipe de France, c'était vraiment mise en valeur par Anaïs Bescon qui, qui a souvent mis en valeur aussi tout le staff derrière. Mmh. Enfin, elle en parlait beaucoup et je trouve ça assez touchant et je pense de toute façon qu'Anaïs Bescon elle a vécu sa carrière comme une grande aventure avec ses amis, avec des rencontres exceptionnelles. Elle laisse beaucoup de place à l'humain dont je garderai sans doute... Euh, euh, ouais toutes ces, ces victoires-là en relais. À Pokiuka, nous avait quand même assez impressionnés. Il y a deux saisons, je me rappelle, euh, où elle monte sur le podium de l'individuel avec Anna Heuberg, si mes souvenirs sont bons. Donc, euh, des moments individuels forts aussi, euh, j'en garde. Et puis... Euh... Simon Détieu, quand même, Simon Détieu avec le dos en début de saison dernière, ça claque. Hein. Quoi. Ah ouais. c
2: était, c était... Je pense que ça a fait plaisir à tous ceux qui suivaient le biathlon, ouais. parce que c'est l'impression d'un camarade sympa, discret, toujours au service aussi du collectif lors des relais.
1: Oui, et sa vision du biathlon qui détonne quand même dans ce... Ce sport, euh, bah, en plus là, euh, très télévisé, où on veut des champions, on veut des tueurs, on veut des mecs qui gagnent. Et en fait, Simon des Tueux qui arrive au micro de Tanguy Keros et qui dit Ouais, j'ai fait cinquième, mais franchement, je fais une course de fou, je suis trop content. <rire> et nous, ah bah non, euh, on veut qu'il gagne. Mais non En fait, sa vision du biathlon, et sa vision du biathlon, il a eu le temps, en tout cas, on lui avait laissé l'espace, je me souviens, sur la chaîne L'équipe pour euh, l'exprimer, lors des euh, championnats du monde à Pokluka, où il, euh, il est notamment vice-champion du monde du sprint. Et je me souviens son émotion euh, qu'il avait réussi à partager avec tout le monde et sa vision du biathlon, en fait, où il disait « Moi, j'aime profondément ce sport, j'aime profondément l'entraînement, euh, j'aime ce contact avec la nature et, et ce que je fais, je l'adore. » Et j'ai trouvé ça euh, tellement lui, très pur. Et euh, je retiendrai sûrement ça, alors que sur le papier, euh, on pourrait se dire... Euh, bah, ouais, que c'est moins clinquant qu'un Quentin Fillon Maillet ou qu'un Émilien Jacquelin. Et pourtant, euh, ouais je suis la première à dire ouais ça claque si mon dédiant en en jaune. Euh, non, j'ai trouvé ça une euh, carrière exceptionnelle de toute façon quand on voit son palmarès. Et puis euh, Frédéric Jean, personnage haut en couleur, euh, vraiment très accessible et surtout pas langue de bois. Alors, euh, ça lui a valu quelques réflexions de la part de ses boss notamment euh, de pas être langue de bois sur la chaîne l'équipe mais qu'est-ce que c'est rafraîchissant et c'était vraiment vraiment chouette, il, il pousse un énorme coup de gueule euh, notamment sur euh, les championnats du monde d'Ostersund et euh, franchement c'était cool d'avoir euh, un gars comme ça, très disponible pour euh, les médias, pour la chaîne en tout cas et puis, euh, puis on n'entend que lui au bord de la piste donc euh, <rire> en plus quand il y avait le Covid et pas de oui, spectateurs spectateur, ouais et que c'était vraiment silencieux. Au moins, on avait souvent quelque chose à dire sur ce qui passait au bord de la piste avec Fred Jean, donc c'était cool. Et
0: euh, que penses-tu de la relève du biathlon français Je pense particulièrement à Eric Perrault, Paul Aboté, qui sont déjà sur le circuit de la Coupe du Monde, ou encore à Émilien Claude, euh, Lou Jean Monod, ou même euh, Oscar Prémanon, qui a battu euh, Quentin Fillon, maillé, sur la Mastard des derniers championnats de France.
1: Je pense que la retraite de Simon Détieu va laisser la place en toute logique, à Emilien-Claude de monter avec le groupe A, même si on attend toujours l'officialisation de, de ces groupes d'entraînement. Euh, et je pense que ça va être très intéressant de le voir avec Eric Perrault. Il ne faut pas oublier qu'Eric, il est encore plus jeune. Et franchement, pff, ouah, les promesses, euh, mmh. euh, c'est quand même assez fou. Je crois que ces jeunes, ils ont beaucoup de pression aussi, parce que euh, équipe de France extrêmement forte. Mmh. Et on l'a vu, par exemple, je pense à une Chloé Chevalier qui a été assez discrète tout au long de la saison. Et finalement, en fin de saison, elle, elle décide un peu... En plus, elle se pose des questions sur son avenir, d'être beaucoup plus détendue. Et elle nous fait euh, trois fois treizième, je crois. Euh, je n'ai plus exactement ses positions. Mais je crois que leur pression et leur prépa mentale va être euh, décisive dans leur arrivée sur ce circuit Coupe du Monde. En plus de ce sport très télévisé, enfin, c'est leur premier mot souvent quand ils montent, ils disent « Ah ouais, j'ai vu Johannes Beu, je le vois ouais. d'habitude à la télé, c'est fou, etc. » Je pense que ouais leur prépa mentale va avoir euh, beaucoup d'importance, mais euh, je veux pas trop leur mettre la pression pour ça, mais ouais. je crois que oui il y a une vraie relève du biathlon français. Et en tout cas, le biathlon français, chez les filles comme chez les hommes, de mon point de vue, a encore de bien beaux jours devant lui
0: enchaîne euh, sur Johannes Beu euh, Léo
2: Oui bah, en plus euh, c'est bien tu, tu as fait une transition tu, tu, <rire> tu l'as mentionné euh, qui est euh, une des grandes stars du circuit évidemment petite interrogation c'est quel... comment tu vois un peu l'avenir de Johannes Beu en Coupe du Monde on a vu que cette année euh, bah, qu'il pouvait tout à fait euh, jouer de général de toute manière je pense que la question elle ne se pose pas euh, sur Johannes. malgré tout il a été étonnamment en difficulté en début de saison ensuite une forme incroyable à les Jeux Olympiques et aux Jeux Olympiques c'est vrai qu'en France, on a beaucoup parlé de Quentin fillon mais les résultats d'Yohannes euh, au Jeux sont également euh, dément. <rire> euh, et derrière, bah, il a choisi de, euh, de ne pas continuer, euh, les jeux étant réussis, sa saison était également, euh, également réussie. Comment tu vois un peu son avenir Est-ce que tu le vois à nouveau euh, avec un gros globe ou...
1: Oui, et je vois un avenir brillant pour Yohannes euh, mmh. Bœuf. Je pense que c'est quelqu'un d'hyper intelligent et qui, en fait, a fait des choix... Euh, d'excellents choix pour pour sa carrière. Là, en l'occurrence, j'allais Pour sa saison, pardon, en l'occurrence. Voilà, j'allais dire sa carrière, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Mais euh, en fait, je trouve que sa saison, franchement, euh, c'est une leçon de gestion euh, de... Ouais, de... Je crois qu'il se rend compte assez rapidement. D'ailleurs, certains en ont profité. On en a dit « Ouais, bah, du coup, le gros globe de Quentin Fionmaillé, il est au rabais. Euh, il n'y avait pas Johannes Beu en face. » Alors, je ne partage pas du tout cet avis. Ça a été
2: un des premiers, d'ailleurs, Johannes, à mettre en avant euh, Quentin sûr. aussi, en disant que il a... ce qu'il avait fait était incroyable et que même si lui avait été là, il l'aurait probablement gagné quand même.
1: Oui, puis avant les Jeux Olympiques... Enfin, euh, Quentin Fionmaillé, il a... il a conforté ce gros globe de cristal avant même les Jeux Olympiques ouais, et, et avant même que Johannes Beu dise euh, « Je ne fais pas la fin de saison. » Donc pour le spectacle, c'est sûr c'était sans doute moins sympa pour suivre les courses, mais je pense effectivement, je suis du même avis que Yoannes Beu, que même en sa présence, Quentin un Fionmaillet aurait décroché ce gros globe de cristal, mais ouais, eu une leçon de gestion parce que euh, il est moins bien et, et en fait bah hyper humble comme il l'est d'habitude, il dit ok, j'ai un vrai pas cette saison, allez, à, à rempiler sur le glo gros globe de cristal, je me concentre sur les Jeux Olympiques hyper intelligent maîtrise parfaite il rafle tout au jeu et euh, avec euh, quentin Firmaillé tu l'as dit et puis euh, il revient et il dit franchement il a d'autres objectifs au aujourd'hui d'autres priorités en tout cas il le dit il a une famille il a un enfant euh, mais je crois justement que c'était sans doute compliqué euh, la saison dernière nous on le voit avec Annie chevalier boucher qui euh, l'évoque quand même extrêmement régulièrement euh, euh, cette euh, difficulté de gérer une famille euh, et euh, sa carrière de sportive ou de sportive de haut niveau. Et je crois justement que c'était euh, une saison de transition pour lui. En plus, on l'a vu, il a essayé de faire des modifications sur sa carabine. Enfin voilà, il s'est passé beaucoup de choses euh, dans sa vie perso et pro durant la saison dernière. Et je crois qu'il a fait d'excellents choix et que justement... Euh, ça a de quoi nous inquiéter, le fait qu'il se soit reposé sur euh, tout le mois de mars. Euh, il a fait un post sur les réseaux sociaux là récemment en mmh. disant « Je suis bien reposé, je suis à fond pour reprendre l'entraînement. » Oui, bon, bah, pas, trop, pas trop fort quand même, s'il te plaît. Et, et
2: peut-être une question subsidiaire. Tu disais que lui, il a très vite un modèle de gestion. Pour toi, est-ce que dès, déjà dans sa préparation de la saison, il a, plus ou moins il était déjà concentré sur les Jeux Olympiques ou alors c'est venu plutôt après les premières étapes où il a réalisé par rapport aussi à l'état de forme des autres que là ce serait plus raisonnable de se concentrer sur les JO
1: non je pense que ça s'est fait vraiment euh, au cours de la saison en revanche euh, je pense qu'il a dû aussi euh, composer avec des modifications dans ses habitudes et dans son entraînement dès l'intersaison puisque on le sait il a déménagé euh, il a d'ailleurs, euh, on a fait la promo sur euh, les réseaux sociaux, il s'est fait un pas de tir dans son jardin etc il a vraiment euh, beaucoup bossé euh, la Enfin, vraiment, le souci du détail poussé à son maximum. Mais je crois que, finalement, euh, bah, c'est pas rien d'avoir changé comme ça ses habitudes. Et sans doute euh, que ça a pu lui coûter. Et puis, encore une fois, ses modifications sur sa carabine. Donc, il est sans doute arrivé avec des questions euh, en début de saison. Donc, euh, ça l'a pas aidé. J'ai quand même la sensation que c'était vraiment des questions entre lui et lui-même, quoi. L'état de forme des autres. Et bien sûr, quand quand un fion maillé il fait ce, ce milieu de saison là, ça te dégoûte mais, mais je crois quand même c'était beaucoup de questions ouais, par rapport à lui par rapport à, à sa gestion de l'entraînement à sa gestion avec euh, sa famille et euh, non il s'est sans doute pas dit ça dès euh, l'entraînement, je pense qu'il aurait bien voulu faire euh, le doublé euh, et tout rafler au jeu et le globe de Cristal mais c'est en ça que je trouve ça très humble et très intelligent de dire à mi-parcours euh, ok j'y arriverai pas je me concentre sur les jeux
2: une question maintenant peut-être sur les deux autres stars norvégiennes, de aussi sur le circuit fémi féminin, qui sont euh, Thierry Lekoff et Marthe Osgo euh, qui ont remporté euh, les deux derniers, classements classement général de la Coupe du Monde, classement généraux pardon. Euh, elles ont laissé elles, un peu planer le doute sur leur avenir, est-ce que tu les vois euh, sur le circuit encore ou tu penses que finalement on risque peut-être, euh, à la surprise générale, de ne plus les voir du tout euh, assez oui. rapidement
1: j'ai pas d'un fois ce sujet et je serais dégoûtée qu'elle soit plus euh, sur le circuit. Je pense que c'est deux super athlètes et à l'image euh, finalement de toute cette équipe norvégienne, quand même, c'est des personnages. Euh, Ces deux filles, à la fois Marteils, et Zeland, assez euh, solaire, tout le temps euh, très souriante. Enfin, franchement, euh, parfois ça met la banane. Tu passes une mauvaise journée, tu la vois gagner, et après euh, parler en zone mixte avec Tanguy, tu te dis ah cool, bon la vie est belle en fait. Euh, et puis euh, tirer les coffres, euh, ouais, assez euh, amusante aussi. Euh, puis pff, deux athlètes quand même sportivement, euh, euh, au-dessus du lot, euh, quand, euh, quand tout est réuni. En tout cas pour euh, tirer les coffres qui a connu une saison euh, compliquée. Non, je sais pas, euh, je serais assez surprise euh, qu'elles arrêtent. Pff, je trouve ça un peu tôt. Euh, donc elles sont de 90 toutes les deux. Là, tu arrives quand même à, à un moment de... Enfin, justement dans les meilleures années je crois, je crois que les, les, entre les, les deux dernières et les deux qui arrivent tu peux vraiment exploiter au, au maximum euh, les capacités physiques et puis euh, les capacités mentales enfin, on parlait de, de la science de la gagne, de savoir gagner je crois qu'aujourd'hui elle, elle le maîtrise parfaitement donc euh, si j'étais à leur place <rire> je resterais sur le circuit de la coupe du monde je crois qu'elles ont encore de bien belles choses à nous montrer il y a plus d'incertitudes sans doute autour de Dorothée Avireur, mais euh, c'est à rempiler. Elle, je pense qu'en plus, elle, elle doit quand même. Euh, enfin, forcément, elle doit penser aux, aux futurs Jeux Olympiques chez elle, à Tols. Euh, mais bon, mm. c'est encore euh, euh, loin. Parce que, quand même, là, on a vu qu'il y avait beaucoup de retraites euh, aussi et beaucoup de, de départs. Parce qu'on le sait, hein, c'est des cycles quand même. Mm. Et les cycles olympiques, ils ont leur importance. Et là, quand même, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'athlètes qui disent « Ok, j'y retourne pour une ou deux saisons ». Beaucoup sont en train de se projeter, ça va arriver hein, bien sûr, mais beaucoup sont en train de se projeter sur « Ok, est-ce que je fais toute l'Olympiade Je vais jusqu'à Milan et donc à Antols pour le biathlon ?» Ou « Est-ce que je pars maintenant euh, ?» Je pense que c'est vraiment ce cycle olympique qui fait qu'il qu y a autant de questionnements dans la tête des biathlètes.
0: Euh, on se dirige vers un circuit festival en 2023. Mmh. Est-ce que c'est est une bonne chose, selon toi, pour la préparation de la saison suivante et quelle serait son importance par rapport à la Coupe du Monde
1: Déjà, c'est une super chose pour euh, rompre notre ennui et notre Est-ce que ça serait sur la chaîne L'Équipe euh... euh, On a euh, reconduit les droits pour le Martin Fourcade Nordic Festival. Ouais. Euh, donc ça, le festival euh, en ski rouge, justement, de Martin Fourcade sera bien sur la chaîne L'Équipe. Euh, je touche du bois, j'ai évidemment couru dans le bureau de mes chefs en disant euh, « Vous avez vu l'accord là avec l'IBU <rire> euh, Ce sera sur la chaîne euh, ». On l'a diffusé, le Blink, il y a deux ans, euh, où Julia Simon euh, gagne avec un 25 sur 25. Il y avait cinq passages mmh. sur le pas euh, c'était euh, assez fou euh, moi j'adore, c'est chaud dans la ville. Alors je sais que Martin Fourcade n'aime pas du tout qu'on parle de chaud quand on parle du Martin Fourcade d'Antique Festival. Euh, donc j'utiliserai ce mot que pour euh, le blink. Euh, je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, c'est vraiment. Euh, nous en tant que téléspectateurs, euh, c'est vraiment euh, des moments euh, conviviaux. Je crois qu'ils sont pas trop lourds d'enseignement euh, pour euh, la saison de Coupe du Monde. Ils sont euh, précieux en enseignement pour les biathlètes, mais pour savoir où ils sont. De leur, de leur préparation là le MFNF ce sera le dernier week-end d'août ou le 1er de septembre euh, le 1er de septembre ça, me dit, ça va être le 3 septembre euh, donc on est quand même loin quoi. les ouais, premières courses de la saison ça va novembre. être le 29 novembre euh, on a encore euh, le temps, donc, donc un, un impact, euh, euh, je suis pas sûre, après quand on est champion du monde d'été euh, de biathlon, euh, parce que euh, c'est le cas, bah, c'est une ligne sur un CV quand même, ouais. et, et ça peut compter sur un palmarès, et puis on le sait, hein, le ski rou, ça, euh, vraiment, ça reproduit quasi à l'identique les sensations du ski de fond, c'est quand même un, un outil super précieux pour euh, les biathlètes. Et puis bon, pff, 8 mois d'entraînement, enfin 7 mois d'entraînement, euh, 4 mois de compète. Mm. Euh, pour tenir, nous, c'est long, quoi. Donc, euh, je trouve ça chouette qu'il y ait des compétitions et qu'il y ait de l'enjeu pendant ces, ces longs mois de préparation. Et nous, on va bien en profiter.
0: Et pour finir, on a quelques questions collectives où chacun pourra répondre. Euh, quelle est la, la révélation de l'année, selon toi
1: Tu veux pas commencer
0: <rire> euh, Moi, ça serait euh, Tero là. Euh, le finlandais qui n'était pas hyper connu, qui ne l'est peut-être toujours pas, mais il a quand même fait 12ème au classement général. Euh, Je crois pas qu'il ait décroché de podium, mais en tout cas, il a, sur la fin de l'année, il était plus régulier. On l'a vu même faire des, des top 6. Mmh. Et donc, euh, bah, pourquoi pas euh...
1: Ça a été une grosse interrogation pour nous. Euh, on a un, un jeu de Paris interne. <rire> et euh, c'était.
0: Euh, tu l'as
2: gagné, bien évidemment.
1: <rire> pas du tout. <rire> euh, J'ai terminé dans les 20 premiers. Ah. C'est pas mal, sur une centaine de participants. Ah, ouais. D'accord, ça va. C'est
0: pas que l'équipe biathlon.
1: Euh, non, euh... c'est Tanguy Karouas qui est C'est Tanguy Keroas, Devant Alexis Boeuf.
2: Bon, ah, il, il est souvent au plus près des actes. Il, oui, voilà, il a des infos que j'ai pas.
1: <rire> euh, et quand on parlait de Terro Cepala, en fin de saison, on l'associait souvent à Tommaso Giacomel, mmh. l'italien. Et c'était euh, quand même, euh, même si je pense que pas a une petite longueur d'avance, mais c'était, ah, lequel des deux, tu vois, un petit peu exploser. Et on s'est dit, on va attendre euh, le début de saison prochaine. Pour, euh, pour parier sur eux et je pense ouais, que ces deux là euh... mais du coup je, je suis un petit peu en train de me projeter parce que c'est pas vraiment les révélations de la saison dernière tu, tu nous vends déjà la révélation ouais, voilà, la, la révélation de la saison prochaine <rire> je, suis, je suis dans le futur euh,
0: attends d'avance euh,
1: quand Jacomel aura Dieu. remporté le général
2: on se souviendra ouais. de... <rire> je l'avais
1: dit ce, ce 25 avril à la radio de Sciences Po
2: ah après sans parler de révélation, peut-être moi je peux dire ce que je pensais. J'avais pas vraiment de révélation, je pensais à ces pas là et après j'étais plus dans l'idée de saluer... Euh... Enfin c'est plus une prime à la régularité, je trouve l'excellente saison de Tariebe. On le présente un peu trop souvent comme un peu derrière son frère et je trouve qu'il enfin, il a encore une fois fait une saison de très haut niveau. Alors certes, il n'est il pas forcément euh, toujours premier, mais il y a une régularité, je trouve qui est impressionnante à ce niveau-là et depuis en fait des et années. Une longévité. Ouais. Et longévité. Et, et je trouve que le fait euh, à son âge, en fait, il se battait euh, à un certain moment avec Fourcade et ouais. le fait même encore à son âge, alors qu'on a mis beaucoup en lumière son frère, de lui continuer à être performant, euh, un peu sans faire de sans faire de vagues, mais toujours euh, toujours au niveau. Donc c'était un peu la, la mention que je voulais faire, parce que je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez, on parle beaucoup du mais ce qui est normal. Ouais, ouais. Mais Tarier a fait aussi une saison, et fait des saisons fait depuis des
0: années. ouais euh, C'est ça, ouais, un
1: gros globe de cristal quand même. Et, et j'avais parlé à Siegfried Mazé, juste à, pas du tout, à Stéphane Boutiot, pardon. Euh, je retourne côté équipe de France. J'avais parlé à Stéphane Boutiot à, à la fin des Jeux Olympiques, en lui disant, bon maintenant, qui pour contrarier quand Quentin Fionmaillé pour le gros globe de cristal et il m'a dit... C'est le premier nom euh, qui sort de façon hyper instinctive. Il me dit Tariebe. Il me dit Tariebe, c'est sûr. Attends, t'as vu comme il revient Enfin, comme il revient. Comme il est là, quoi. Euh, c'est vraiment... Il a épaté son monde. Et d'ailleurs, il est un petit peu malade sur la reprise après les Jeux Olympiques. Et il oui, participe pas aux premières étapes. Et c'est vraiment dommage, parce et que même, je pense euh, que... Oui,
0: du coup, après, il s'était un peu plié. Oui, bien sûr. Et puis, il était moins performant aussi, euh, pour l'inquiéter.
1: Mais... Euh... Mais ouais, plutôt... Euh plutôt ouais euh, toujours très très impressionné aussi euh, de Tarierbeu et puisque tu parles justement de, de, de deux frères euh, peut-être que je parlerai d'Elvira Heuberg qu'on euh, qu a vu venir bien sûr la saison dernière mais franchement les deux victoires au Grand Bornand on oui. s'est dit ah ouais ok euh, la petite sœur, la petite sœur, euh, c'est bon, c'est fini. Elle quoi.
0: a joué le général toute la saison, ah, bah elle ah, finit ouais. deuxième euh, ouais. très proche, et alors que... Alors ouais.
1: qu'on aurait mis Anna Heuberg, ouais, je me souviens, en début de saison, on fait des paris, paris où, évidemment, j'ai mis Martelsborough ah, et du général, ouais, ouais. vous en doutez, euh, et où euh, tout le monde parle d'Anna Heuberg. On dit, ah non, Anna Heuberg, c'est vraiment Anna heuberg les coffres, Martel's, Boy, The Land, les noms qui reviennent, et... Ouais. Elvira, on la voyait, Elvira Berg, on la voyait évidemment euh, parfait et aller chercher euh, le top 5. Euh, mais, ouais, impressionnante. Et puis, euh, la preuve en plus, euh, j'aime bien dans ce sport que, que tous les gabarits ont leur place. Et quand on voit euh, cette fille très puissante, euh, à la Julia Simon un peu, elle est très grande. Euh, euh, ouais, c'était euh, vraiment à souligner. Alors, révélation, c'est peut-être on est peut-être vraiment la... trop ouais, tard pour parce pas. qu'elle que avait déjà fait une, une belle saison ouais. mais on
2: l'a même senti d'ailleurs je dirais peut-être dans les commentaires de la, de la chaîne L'équipe parce qu'au début c'était tout le temps mais même en début de saison un peu la sœur d'Anna Heuberg ouais. et, ouais, et à la, la fin c'était de... euh... ouais, bah, Anna qui essaye de suivre sa sœur. Enfin, ouais, il y un... <rire> <rire> côté je crois même
1: qu'on dit qu'elle <rire> qu se fait un prénom euh, ouais, au grand bord oui je crois que c'est ça,
2: ça doit être les commentaires soit le tien ou celui d'Alexis mais ça doit être ça
1: bah oui c'est vrai on a pu être surpris, c'est plutôt la grande sœur qu'on voyait et moins Elvira Heuberg
0: est-ce qu'il y a une course qui vous a fait le plus vibrer cette saison
1: Je sais pas avoir donné une course des Jeux Olympiques hein. bah, quand même. moi j'ai ai bien, <rire> ai
0: bien aimé la poursuite. Hein. Après c'était bah. pas sur la chaîne équipe, mais toi Léo sur le, le Grand Barnard Ouais
2: moi, il euh, bah, y a déjà la, la victoire de Justine bresas boucher Ça je pense que et je pense que c'est peut-être celle-là. Jeux Olympiques. Ce, aux Jeux Olympiques, celle-là est magnifique et euh, et puis je pense que ça récompense aussi une athlète, enfin euh, qui est, je trouve quelqu'un qui dégage aussi une certaine sympathie euh, et j'aime bien la disponibilité qu'elle qu a et qu'ont d'ailleurs toutes les tout, toutes les athlètes de l'équipe de France euh, et notamment vis-à-vis -vis de la chaîne l'équipe, c'est toujours agréable quand on suit un sport d'avoir aussi des personnes qui sont disponibles à la fin qui n'hésitent pas à bah, même faire part de leurs doutes, à dire bah là aujourd'hui franchement j'y étais pas et, et c'est le fait qu'elle gagne je trouvais ça beau. Et après, la master du Grand Bornand, je trouve le duel Émilien Emilien Quentin, en fait, c'est plutôt dans le sens où c'est des duels qu'on aimerait, en fait, voir sur chaque course l'an prochain. Ouais. Si on pourrait, ce serait magnifique pour le sport français et puis magnifique pour le biathlon pour ensuite continuer encore plus à, à populariser ce sport qui bah, l'est déjà énormément. Mais si en plus, on avait un duel Émilien Emilien Quentin comme on l'a eu au Grand Bornand, ce serait magnifique.
1: Et puis, on a vu leur intelligence, autant à l'un qu'à l'autre, l'intelligence aussi du staff de l'équipe de France de gérer euh, ces deux égaux. Mais en fait, je dis intelligence du staff de l'équipe de France, mais je crois qu'ils ont très peu à le faire. Ces deux mecs qui se respectent énormément. Je trouve ça aussi très riche pour nous. Ces deux athlètes totalement différents, deux mecs totalement différents. Enfin, c'est des personnalités, j'allais dire à l'opposé peut-être pas, mais quand même, enfin... Ouais, peu de points communs euh, sur le papier. Et de voir un tel respect euh, entre les deux, ouais, c'est un, un duel... Euh, vraiment chouette et j'aurais mis aussi cette, cette master du grand bordant je crois parce qu'en plus bah, euh, voilà, on fait de la télé, mmh. l'image a son importance et ce soleil là, qui arrive, ah, qui oui. baigne la ligne d'arrivée et Emilien Jacquelin qui s'enroule dans le drapeau français euh, c'était vraiment beau et puis on y était mmh. et on n'a pas fait toutes les étapes euh, sur site cette saison et donc en plus c'est un, un truc qu'on a vécu sur site et c'était vraiment très très fort en émotion aussi
0: et on parlait de Prono, le vainqueur de la Coupe du Monde pour l'année prochaine.
1: Oh, si je dis Johannes Beu, je vais me perdre. Faire... Ben en, ouais. je que... <rire> en préparant
2: l'émission, je lui ai dit, euh, j'ai dit à Victor, je pense que Johannes Beu qui a coupé après les JO, je pense, va revenir encore plus fort et à mon avis, gagnera le général. Mais ce n'est que mon humble avis et j'espère me tromper. <rire>
1: je mets Quentin
0: Firmaï. Ça serait bien, un français, moi aussi, Quentin Firmaï, je pense. On a vu qu'après les JO, il avait la capacité de rester au top niveau alors qu'on pouvait se dire que c'était quasiment plié. Donc euh, on espère en tout cas qu'il pourra continuer un an, deux ans, autant qu'il ouais, veut. Ouais, et puis
1: là, il a trop pris goût à... La confiance, c'est ça, oui. Ouais. Alors, je, sais ça. Que je, je, je
0: dis Johannes, mais j'espère qu'enfin, Chante... quand même. Hein. <rire> non, t'as dit Je <rire> hein. <rire> change pas d'avis. Même, même à emilia jacques ça serait beau qu'il arrive enfin ah à, bah oui. à trouver la régularité. Et on sait qu'il y a des championnats du monde aussi l'année prochaine. Donc... Euh...
1: Oui, puis la mauvaise en plus, Emilien Jacqueline, d'être arrivé à Oslo en étant deuxième, mmh. le dauphin de Quentin fillon et finalement, il termine la ouais. saison en, en cinquième position. Euh, je pense qu'il voudra vraiment continuer à jouer jusqu'au bout. Il a sans doute retenu beaucoup, beaucoup de, les, de leçons pardon, de la saison dernière. Donc, ouais, euh, duel. Euh... Duel Quentin firmaillé et Jacquelin euh, en haut du classement, arbitré par Johannes Beu. Ah, ça, c'est une belle promesse. C'est pas mal. <rire> c est, c est pourvant, On ça. voit
2: la formule de, 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 de journaliste.
0: <rire> et euh, pour finir, est-ce que tu as un site de Coupe du Monde préféré
1: Mon cœur balance. Euh... Bah non, mais je vais dire Le Grand Bornant. Ah, évidemment, que... j'allais
0: dire euh, Le Grand Bornant. Où... Euh.
1: Antolts quand même est un site euh, exceptionnel et puis euh, en 2020 les championnats du monde à Antolts euh, vraiment nous ont laissé un souvenir impérissable, c'était incroyable, tout était réuni, euh, la fête était exceptionnelle, il y avait énormément de français, il y avait un soleil, enfin, c'était vraiment euh, très chouette, forcément beaucoup d'affection pour euh, Oslo. Là aussi, il y a beaucoup de Français. Mais puisque j'adore quand il y a beaucoup de Français, bah, le Grand Bornant, où il y a vraiment, vraiment <rire> euh, beaucoup de Français. Et où on a vécu des super courses euh, cette saison. Et en plus, là, on reste sur le souvenir de la saison dernière. Le Grand Beau, c'était vraiment, vraiment fou. Il y avait du public, on l'attendait depuis, euh, depuis des mois et des mois. Et puis les Français qui ont brillé. Euh... Oui, et puis on s'y sent bien. Euh... Euh,
0: rendez-vous en décembre. Hein.
1: Bah ouais, on y sera.
2: Je pouvais parler du site de Conture l'artiste, si vous voulez, qui était non. Ce... Mais J'aime bien, le... c'est le tracé plus, je trouve, qu'il est propice à... avec non, le non, mur... Mais... À... Non mais c'est à...
1: la pire ah, C'est peut-être la pire <rire> mais je trouve Il dégrit le... tout le temps, c'est ouais. horrible Non mais on a, peut a, dire. je peut dire, dire que je déteste Conture l'artiste Comme à non.
2: non mais pour le, pour ouais. le spectacle, enfin je trouve que le, le tracé... Et après il y a un côté, euh... je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est la dernière course de Martin, elle doit être là-bas. Et il y a aussi cette émotion particulière, le souvenir de cette dernière course. Oui, oui. Mais après, c'est surtout le tracé, je trouve, avec euh, le fameux mur, là, qui...
1: Non, mais cette montée, elle est trop bien, je suis d'accord. Bon, ouais.
2: En fait, tu parlais du côté télégénique, je trouve que là, pour le coup, ça participe ouais. euh, à donner un certain Un relief ce qui est à cool, la...
1: C'est cette montée, elle est sur tous les formats. Enfin, sur ouais. la boucle de 2, de 2, de euh, 3, 3. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis,
2: c'était juste pour pas dire
0: Antol, c'est vraiment normal. C'est ça. Et même j'aime mais... bien. Après, c'est mythique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop le soleil là-bas
1: il ouais, n'y a pas le soleil, les conditions sont vraiment pas marrantes ouais. mais je suis d'accord c'est mythique là en on 2023, voit les, les,
0: verts, euh, les, les meilleurs c'est mm. là où tu fais la différence
1: ouais. mm. les grands sympostes à Oberhof c'est Siegfried Mazé qui dit ça tout le temps et je suis assez d'accord cette, cette montée, enfin, j'ai mm. un souvenir de Julia Simon qui dépose là, uh, Francisca Preu c'était ouais, fou et um, je crois que euh, ça promet quand même de très très beaux championnats mm. du monde euh, mm. en là, 2023 Oberhof. avec le triplé bien sûr d'Emilien Jacquelin sur la poursuite
0: ah, oui. On a déjà tous hâte Merci Exactement. beaucoup euh, Anne-Sophie euh, Pour plaisir. cette émission, c'est vraiment un plaisir Un honneur, on te retrouve sur la chaîne L'équipe et merci aussi euh, Léo pour merci. cette émission
2: Merci à nos auditrices et à nos auditeurs De nous avoir écoutés et à bientôt Sur Radio
0: Germaine Germaine Sport